0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Heute Abend habe ich ein Predigt vorbereitet, äh, die ich, ich glaube, mindestens vor zwölf Jahren gepredigt habe in Seeboden. Wisst ihr, wo Seeboden ist? Seeboden ist so ein See in der Nähe von Spital. Ja, richtig. Und äh, eigentlich... Uh, Steve Wildman kommt von Seeboden, ursprünglich. Und uh, damals predigte ich damals in die Gemeinde. Ich glaube, Wort des Lebens heißt die Gemeinde. Und ja, dein Papa war da. Und er hat diese Botschaft übersetzt. Und dann bin ich heute Abend in den Gottesdienstraum gekommen, auch so vorbereitet und bereit. Und ich sah Steve und auf einmal ich. ich muss ihn fragen, ob er predigen möchte. Und das uh, so bedeutet, dass wenn du die FCG bels besuchst, musst du vorbereitet sein. On the Steve, der hat die richtige Antwort gehabt, wenn du das willst. Steve, bitte komm. Lass uns Steve Wildmann einen großen Applaus geben. Brenda, out da, Brenda, we love
1: you, girl, awesome. Thanks, Steve. Thank you,
0: Thank you, man. Love you
1: Anything for you, Fred? You. Are you staying to translate, by the way? Nah, I'm just joking. Ja, <lacht> <lacht> yeah. was immer Pastor Fred braucht. Ja, wenn er mit zum Schaufeln braucht, dann geht man schaufeln und wenn er sagt, Predigst du heute, sagt man natürlich Chef, wenn du möchtest, ja, dann mache ich das. Ja, Amen. Aber, aber es, ich glaube, es sagt etwas, ich, ich muss jetzt kurz den Pastor Fred loben, nicht nur, weil ich in seiner Gemeinde stehe, aber weißt du, aber ich muss kurz den Pastor Fred loben, weil er war ja fünf Jahre lang mein Chef, weißt du, ja. Und äh, wenn jemand fünf Jahre dein Chef war und acht Jahre später ist immer noch einer deiner Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt, dann sagt das was über ihn aus, oder? Ich glaube schon, Amen. Also er kennt wirklich... Dem Herrn dankbar sein für den guten, für den, für den guten Mann und, Amen. Ja. Preis, dem Herrn. Eins kannst du dir sicher sein, er wird immer vom Herrn hören, von ihm geleitet sein, er wird immer auf dem festen Fundament des Wortes Gottes stehen, und das ist eine wichtige Sache, weißt du? Es gibt Gemeinden, die ein bisschen so kommen und gehen und es gibt ja Begeisterung, und alles schön und toll, ja? Aber wir brauchen ein festes Fundament im Wort Gottes. Und der Pastor Fred, der kann das legen, Amen der lehrt und das kommt so richtig letztes Mal wie ich hier weil mir gedacht ich brauche seine Outline ja weil es war wirklich hm, ein paar Notizen müssen wir drüber reden aber jedenfalls ja also er hat mich jetzt gerade wirklich beim Lobpreis gebeten weil vor dem Gottesdienst haben mich ein paar Leute gefragt Predigst du heute weil sie wissen ich war mal hier und ich habe gesagt Herrste bin im Urlaub ja das war meine Antwort aber ist okay <lacht> ich bin seit für die die es nicht wissen bin seit fünf Jahren in Wien es beginnt ein bisschen auf eine Sprache abzufärben okay also wenn ich ab und zu Herst sagt, dann verzeih mir. Obwohl, mein, mein Vater hat das auch immer gesagt, komischerweise. Obwohl er aus London war und eigentlich sehr, sehr gut Deutsch gesprochen hat, aber nicht mit einem österreichischen Akzent, logischerweise. Wenn ihn irgendwas geärgert hat, ja mein Vater war sehr vornehm von seiner Ausdrucksweise, wenn ihn irgendwas geärgert hat, hat er gesagt, Blödsinn Herst. Ich weiß nicht warum, wo das Wort herkam, aber das war sein Ausdruck. So, also, ich muss mir jetzt kurz was zusammenreimen, was ich predigen werde. Nein, preist den an, ich habe was am Herzen. Beten wir kurz, ja, ich brauche das, wir alle brauchen das und dann hören wir vom Herrn. Amen. Himmlischer Vater, danke für diesen Tag, danke für dein Wort, danke für deine Güte. Danke für deinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Danke, dass wir uns immer auf ihn verlassen dürfen und können. Danke, dass du gesagt hast, du lebst in uns, du bleibst in uns. Du liebst uns so sehr. Und jetzt, Heiliger Geist, möchten wir einfach bei dir anzapfen, von dir hören, denn du bist eigentlich der Lehrer, dass du uns das Wort zeigst, dass du uns Offenbarung schenkst und dass dieser ewige Samen des Wortes Gottes in unser Herz fällt und Frucht bringt zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ja, preis dem Herrn, eben, als Pastor Fred mich gebeten hat, hatte ich sofort was am Herzen und das ist in Matthäus 6, also wenn du eine Bibel mit hast, dann schlage man in Matthäus 6 auf. Und äh, ich habe eigentlich einen Punkt mit der ganzen Geschichte, den ich machen möchte, äh, wo es mich sehr segnen würde, wenn du dann irgendwie merkst, vielleicht was mit nach Hause nimmst. Aber so wie wenn du auf die Autobahn rauf fährst, ja, du kennst das, da bist du so auf der Auffahrt zur Autobahn hin. Und dies machen wir recht kurz, weil dann bleiben die Leute da so stehen, verwirrt, und wissen nicht, was sie machen wollen. Machen wir jetzt die Auffahrt ein bisschen lang. Schauen wir mal, wie die Auffahrt heute wird, okay? Aber wir beginnen mal mit der Auffahrt. Matthäus 6. Und hier in Matthäus Kapitel 6 redet Jesus über verschiedene Sachen. Wir steigen gleich ein in Vers 1. Und äh, da sagt er, habt acht, pass auf auf eure Gerechtigkeit dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Dann das zwei, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, soll, so soll deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Hier sagt Jesus ein paar interessante Sachen und er redet hier über das Geben. Ja? Almosen, wenn du es nicht weißt, bedeutet so viel wie armen Leuten, die wirklich was brauchen, etwas zu geben. Ja? In, die, in die Gemeinde zu geben, wie die Hannah gerade vor, so vortrefflich erklärt hat, ist, ist, ist eine so wichtige Sache in unserem christlichen Leben, weil sie hat, weißt du, so gut illustriert, es geht um Vertrauen dem Herrn gegenüber. Amen. Ich, ich finde die Hannah super cool übrigens, ja. Schaut, schaut ein bisschen aus wie der Papa, aber verhält sich wie die Mama, ja. Ist also irgendwie so. Ich finde das voll lustig. Sorry, Hannah. Aber jedenfalls, sie hat über das Geben geredet. Jesus redet hier auch über das Geben und er sagt so, in anderen Worten, tu es nicht vor den Leuten, posaune es nicht her. Er geht sogar so weit zu sagen, lass deine Linke nicht wissen. sondern also aufpassen, wie man das, was, was die Rechte tut. Ja. Und ich glaube nicht, dass Jesus damit meint, wir müssen jetzt uraufpassen, weißt du, dass jetzt niemand sieht. Zum Beispiel beim Opfer, ja, schaust deine Nachbarn, du du schau kurz weg, was du musst du was reingeben, das darf keiner sehen. Ja. Ich glaube, so übertrieben meint das Jesus nicht. Aber ich glaube, was er damit meint, ist die Motivation des Herzens, warum tue ich was? Warum tue ich was? Denn auch wenn du hier in der Gemeinde ins Opfer was reingibst, oder wenn du jemand was schenkst, oder wenn du jemand für etwas tust, was ist wichtig? Die Motivation unseres Herzens, oder? Die Bibel sagt uns, der Mensch schaut auf das Äußere, aber Gott sieht unser Herz. Die Bibel sagt uns auch, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Weißt du, ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo mich das fast gestört hat, dass es in der Bibel steht. Ich bin jetzt ganz ehrlich, weißt du, was ich meine? Liest du manchmal was und denkst, da wirklich muss das sein, ja, herr ja. Und ich habe das so gelesen, wirklich, war, 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 kann da doch wurscht sein. Oder ich, die Hauptsache ist, ich gebe was rein, oder so habe ich gedacht. Und irgendwann hat, man, hat er mir gezeigt, weißt du was, er braucht mein Geld eigentlich nicht. Er baut seine Straßen aus Gold. Du baust nur dann Straßen aus Gold, wenn es schon wurscht ist, wenn es um nichts mehr geht, weißt du. Ist das? Er braucht mein Geld nicht. In Wahrheit braucht die Gemeinde eigentlich dein Geld auch nicht. Der Herr wird schon versorgen. Amen sondern es geht um die Motivation meines Herzens. Also noch wichtiger als, was ich tue, ist, aus welcher Motivation ich tue, mit welchem Herzen ich tue, warum? Weil er ist unser Vater und es geht um Beziehung. Ich bin seit 21 Jahren verheiratet mit dieser wunderhübschen Frau, die da gerade neben dem Pastor Fred sitzt. Und in diesen 21 Jahren habe ich gelernt, in meiner Ehe ist es auch so, noch wichtiger als, was ich tue, ist, warum ich es tue. Weißt du, mit welcher Motivation, mit welcher Einstellung, mit welchem Herz? Unser Vater ist immer interessiert an unserem Herz, ja, warum wir Dinge tun. Das ist das, was wichtig für ihn ist, denn unser Herz, unser Geist ist das Wichtigste für ihn. Das ist unser Teil, der mit ihm in Verbindung steht. Das ist unser Teil, den er uns sieht. Und das versucht uns Jesus hier zu zeigen und er redet hier über das Geben. Und in diesem Kontext spricht er eben von unserem Herz, von unserer Einstellung, von unserer äh, Motivation, warum wir Dinge tun. Und nachdem er das hier abgeschlossen hat, geht er Volet über sozusagen in Vers 5 und, re und redet hier weiter vom Gebet und das ist eigentlich der Punkt, zu dem wir kommen. Und dann sagt Jesus, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Nun nochmal, so wie meine Illustration beim Opfer geben, ich glaube nicht, dass Jesus jetzt strikt, meint, Leute, ihr dürft ja nie neben jemand anderen beten, weißt du, was ich meine? Das meint er damit nicht sondern es geht nochmal um unsere Motivation. Ich würde mal mutmaßen, denk mal drüber nach, vielleicht siehst du das auch so. Ich würde mal mutmaßen, Jesus redet ja davon, dass wir für etwas beten, weißt du? Dass wir zum Beispiel für die Gemeinde beten, dass wir für unser Land beten, dass wir für andere Menschen beten, oder? Weil wenn ich jetzt etwas nur für mich bete, wenn ich jetzt bete, Herr, bitte, hilf mir mit diesem Ausschlag auf meinem Bein. Ich weiß nicht, ob er dann möchte, dass alle das hören, weißt du, was ich meine? Da stelle ich mir das unbedingt vorne hin und bete das ganz laut, dass jeder das hört, wenn es um mich geht. Sondern es geht wahrscheinlich darum, dass ich für etwas bete, für Leute bete. Nun, nochmal, Jesus redet hier von der Motivation unseres Herzens. Ich glaube, es ist schon okay, gemeinsam zu beten. Die Bibel spricht auch vom gemeinsamen Gebet. ja, Schon mal gelesen? Und es ist schön und gut, zum Beispiel als Gemeinde zusammenzukommen und für Dinge zu beten. Das ist eine gute Sache. Die Bibel spricht davon von Gebet, ja, dem, dem übereinstimmenden Gebet. Dazu braucht es mindestens zwei Leute, sagt die Bibel. Ja. Wenn es mehr als zwei Leute ist, ist auch okay. Aber interessanterweise diese Übereinstimmung, dieses Gemeinsame, ist eine besondere Sache auch für den Vater. Ja. Also ist alles gut und okay. Aber ich glaube, worum es hier geht, ist eben diese Motivation im Herzen, dass ich nicht nur bete, um gesehen zu werden, um anderen Leuten einen geistlichen Eindruck zu machen. Ich kann Leuten einen geistlichen Eindruck machen. Aber Gott kann ich nichts vorspielen. Amen. Mein Vater kennt mich besser, als ich selbst bin. Und, er, und er, er macht das absichtlich hier nach seiner Geschichte über das Geben und vergleicht sozusagen die beiden. Ja, und zeigt uns, wie die zwei zusammengehören und lehrt hier, eigentlich seinen Jüngern, aber auch dadurch uns ein Haufen Sachen über Gebet. Nochmal, es geht also um die Motivation unseres Herzens. Vers 7, lesen wir dort weiter. Was sagt Jesus noch über Gebet? Wenn ihr aber betet, so sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres Vielens reden willen, erhört werden. Wenn ihr aber betet, glücklicherweise wird das definiert, ja, weil er sagt hier, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie von den die von den Nationen. Mit die von den Nationen meint er Leute ohne Glauben, ohne Beziehung zum Vater, so wie wir das kennen, ja, Leute getrennt von Gott. Wie, die versuchen auch manchmal zu beten, die versuchen auch Gott mit Gott in Verbindung zu treten, Leute, die ihn gar nicht kennen. Und Jesus sagt, betet nicht so wie sie, denn die machen etwas grundverkehrt, nämlich die plappern. Und was meint damit Plappern? Er erklärt hier, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Also Jesus sagt hier in anderen Worten, stell dir nie vor oder, oder rede nicht ein, dass du irgendwie Gott jetzt überreden musst, mit vielen Worten etwas für dich zu tun. Siehst du das? Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Redens willen. Es geht nicht um die vielen Worte. Amen. Ja, es sind noch ein paar Leute munter. Heißt ja. Es geht nicht um die vielen Worte. Es geht nicht darum, wie perfekt mein Gebet ist. Es geht darum, zu wem ich bete, oder? Und die Bibel zeigt uns das immer wieder. Es geht bei uns nicht darum, den Herrn zu überreden. Nun, wir machen manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber wir machen manchmal als Christen so Gebetsnächte, wo wir die ganze Nacht beten. Pastor Steve ist nicht gegen Gebetsnächte. Weißt du, warum ich nicht gegen Gebetsnächte bin? Weil manchmal brauchen wir Menschen Zeit, um von unseren ganzen Ablenkungen des Lebens ein bisschen wegschauen zu können und unseren Vater wieder klar zu sehen, sein Wort wieder klar zu sehen. Manchmal müssen aus unserer Seele, aus unseren Gedanken ein paar Dinge raus und das braucht manchmal Zeit, bis wir den Fokus finden, bis wir da wieder zu dem zurückfinden, wo wir eigentlich sein sollten, um wirklich Gebet zu beten, dass jemanden entspricht, denn die Bibel mehr als Überwinder nennt. Weißt du, was ich meine? Gott braucht von uns keine Gebetsnacht. Gott braucht von uns nicht, dass wir ihn überreden, hey, bitte endlich mal was zu tun. Ich glaube, unser Vater wartet zumeist darauf, dass wir endlich mal was tun. Weißt du, was ich meine? Und deswegen sind die Gebetsnächte okay, weil die sind mehr für uns. Und ich bin mir sicher, der Herr sagt, hey, super, ich freue mich. Ja, Ihr habt ein bisschen einen Fokus und ihr schaut auf mich wie wieder, auch sei. Der Punkt ist der, es geht nie darum, ihn zu überreden. Und weißt du, das hat mir so geholfen in meinem Gebet, in meinem Leben mit ihm. Wir haben manchmal so unsere eigenen Ideen. Ja? Je mehr ich bete, umso mehr, wird. umso mehr Leute für etwas beten, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht. Oder ist das so? Die Frage ist, was sagt die Bibel, oder? Das ist die Frage. Ja? Und Jesus sagt, hey, sei cool, es ist okay. Unser Vater, wie oft steht in der Bibel, unser Vater weiß, ich glaube, es geht so weiter, was wir benötigen. Lesen wir mal weiter. Wo waren wir gerade? Vers 7, danke. Vers 8, seid ihnen nun nicht gleich, genau da ist es. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ehe in dem Fall heißt bevor. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn bittet. Ich habe zwei Kinder, der eine ist 15 und größer als ich, der hat mich mit 14 überholt. Wie kann das sein? Weißt du, ich war mit 14 ein Kind. Hohe Stimme, keine Haare auf den Beinen, so peinlich. Ungefähr so groß. Peinlich bin ich vielleicht jetzt noch, ja, wenigstens bin ich etwas gewachsen. Mein Sohn, 14, ja, so groß, schaut aus wie 18. Ich stehe mit in der U-Bahn, die ganzen Mädels schauen in unsere Richtung. Wegen ihm, wegen ihm, bei mir war das nie so, ja, ich sage nur. Kannst du dir vielleicht vorstellen. Aber mein Sohn ist sehr, sehr, sehr hübscher, ja, junger Mann. Jedenfalls mit 14 hat er mich überholt, das Mädel ist 13, wie du auch sei. Meine zwei Kinder. Und weißt du, er ist so gewachsen und als, als Elternteil weißt du, dein Sohn, der wächst, der wird zum Beispiel neue Schuhe brauchen. Ja? Neue Turnschuhe, es kann ein bisschen ins Geld gehen, ja, du weißt, was ich meine. Ja? Das war schon zu meiner Zeit so, wer hat die coolsten Turnschuhe. Aber weißt du, was Eltern wissen, der wird Turnschuhe brauchen. Eltern wissen, der braucht ein neues Gewand. Eltern wissen, der braucht ein Frühstück. Eltern wissen, was auch immer. er braucht eine Playstation, Nein, nur Spaß. <lacht> da hört der Spaß auf bei der Playstation anscheinend beim Pastor. Wir wissen, was unsere Kinder brauchen. Wie viel mehr euer Vater im Himmel, sagt Jesus. Amen. Wie viel mehr weiß er. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, noch bevor ihr ihn bittet. Wenn du zum Vater kommst und du brauchst etwas, er weiß es schon. Er weiß es schon. Er hat es sozusagen schon, er hat es schon gewusst, er hat es schon vorbereitet. Er hat ja keine, weißt du, keine Ein Wir menschlichen Eltern haben einen Haufen Einschränkungen, einen Haufen Dinge, mit denen wir, weißt du, wir versuchen unser Bestes zu tun. Amen. Wir versuchen, alle, die ihr Kinder habt, wir versuchen unser Bestes zu tun. Amen. Aber unser Vater, er hat keine Einschränkungen. Und er weiß, was wir benötigen, ehe wir ihn bitten. Trotzdem braucht er es, dass wir ihn bitten. Amen. Dass wir zu ihm kommen und bitten, ist eine wichtige Sache. Aber es wäre ein anderer, anderer, anderes Thema für einen anderen Tag. Er weiß, was wir brauchen. Er hat es schon vorbereitet. Es geht nicht darum, ihn zu überreden. Betet ihr nun so? Und hier kommen wir eigentlich zu dem Thema für heute. Hier lehrt also Jesus seine Jünger zu beten und zeigt ihnen das hier, was wir in unserer Kultur, sage ich mal, in unserem Land, in unserem Sprachbereich als Vater Unser kennen. Kennst du das Vater Unser? kennt jeder fast jeder. Und weißt du, ich persönlich glaube nicht, dass Jesus hier das Vater unser sozusagen dieses Gebet uns gegeben hat, um es irgendwie ohne nachzudenken nur nachzuplappern, ja? Er hat ja gesagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Nun, ich muss sagen, ich habe schon öfter und ich weiß, Pastor Fred auch, wir haben öfter schon das Vater unser gebetet gemeinsam, weil wir irgendwo waren mit einem Haufen Christen, vielleicht von anderen Kirchen, von anderen Generationen, und die haben das gemeinsam gebetet und da haben wir mitgebetet. Amen. Weil Jesus hat es uns ja gezeigt, ist okay. Aber ich glaube nicht, dass es uns nur gegeben hat als Menschheit, um es einfach nur nachzureden und gerade nicht ohne darüber nachzudenken. Ich glaube, in diesem Gebet ist so viel drin. Es ist wie sozusagen ein, 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 ein Plan, wenn du möchtest, ja, wie ein Bauplan, wie ein Gerüst. In jeder Zeile ist jetzt wirklich so viel drin. Hätte ich Zeit bis Mitternacht, ja? würde ich das Ganze durchgehen, Zeile für Zeile und euch erklären, was da alles drin ist. Ich bin ja so begeistert, es ist ja so viel, es ist ja so toll. Aber keiner von euch will bis Mitternacht bleiben, ich weiß. Also, also machen wir nur ein paar Sachen. Komischerweise gibt es da ein bisschen Unsicherheit und Debatten wohl. Hm, was weiß nicht, haben wir heute noch was vor? Nein. Aber jedenfalls, er gibt uns hier das, was wir als Vater uns erkennen, aber er lehrt seine Jünger und er lehrt auch uns, ergo sozusagen weiter, zu beten. Ja? Dem Ganzen muss man vorausschicken, zu diesem Zeitpunkt, Matthäus 6, war Jesus noch nicht gestorben und auferstanden. Ist dir klar? Ja, Das heißt, die Jünger zu diesem Zeitpunkt sind, sagen wir es mal so, noch ein bisschen in einem anderen Zustand, wie wir heute. Ja, Du und ich heute, die wir an Jesus Christus glauben, was sagt uns die Bibel? Wir sind von Neuem geboren. Wir sind Kinder Gottes. In unserem Herzen, in uns, lebt der Heilige Geist. Ist das nicht eine Offenbarung? Er lebt in mir. Preist dem Herr. Er lebt in mir. Wie ich aufgewachsen bin, war, war nicht meine Eltern, aber es gab so Kreise, Kreise, da war es ein bisschen religiös und da wurde dir fast vermittelt, weißt du, Gott hat nur dann gefallen an dir, Gott kann nur dann mit dir sozusagen, wenn du alles richtig machst. Und wenn du Fehler machst oder wenn du ihn kränkst oder wenn du Dinge falsch machst, dann verlässt er dich temporär, wurde uns fast so, weißt du. Irgendwann hat mir der Herr die Offenbarung geschenkt, er lebt in mir, so wie meine Niere, meine Niere lebt in mir. Und ich habe heute vor dem Herfahren nicht nachgedacht, brauche ich meine Niere, soll ich sie mitnehmen oder lasse ich sie im Kühlschrank? Da denken wir nicht drüber nach. Warum? Die lebt in mir, oder? Ja, unser Vater, Gott, er lebt in mir durch den Heiligen Geist. Und weißt du, für mich eigentlich, wenn ich das erkenne, wenn ich diese Offenbarung habe, hilft mir, diese Offenbarung mehr so zu leben, wie er sich das vorstellt. Ich gebe dir ein Beispiel. Mein Vater, der schon beim Herrn ist, den der Pastor Fred vorhin angesprochen hat, ich weiß noch, wie er, vor, vor ein, einige Jahre vorher war ich mal zu Besuch bei ihm. Und mein Vater hatte ein neues Auto. Ja? Also für ihn neu, war nicht wirklich neu, aber für ihn war es neu. Ja? Und dann sind wir gefahren, er sagt, ich soll mal fahren. Ja? Und dann bin ich mit dem Auto gefahren und mein Vater sitzt neben mir. Ich bin beim Autofahren, sagen wir mal so, nicht der geduldigste Mensch. Verstehst du, was ich meine? Du vielleicht auch? Danke, Rosemarie die Rosmarie nickt. ja auch nicht, auch nicht geduldig mit dem Autofahren. Oder sie ist mal bei mir mitgefahren, ich weiß es nicht. Vielleicht nickt sie deswegen, kann sie jetzt noch erinnern. Ich weiß noch, da passt Fred und wir haben uns irgendwann getroffen, hier auf der Welser, wie heißt das, Tangente? Osttangente, ich verwechsel das, bei uns ist ja die Südosttangente, ja. bei euch die Osttangente. Und dann sieht er mich so herfahren, ich steige aus und er sagt zu mir, weißt du, du fährst wirklich aggressiv. Also. Kann ich mich heute... Halt also jedenfalls. Beim Autofahren ver ver verlässt mich manchmal, weißt du, so die Geduld. Aber eines ist mir aufgefallen, als mein Papa neben mir gesessen ist, hatte ich viel mehr Geduld mit den anderen Verkehrsteilnehmern. Weißt du, was ich meine? Weil ich hätte mich jetzt geniert, vor meinem Papa jetzt irgendwie mich da aufzuregen über jemand. Kannst du nicht schneller fahren? Sozusagen war ich ja für Wien prädestiniert, weißt du, was ich meine? Ja, mit meiner ganzen... Ja. Aber es ist mir aufgefallen, mein Vater sitzt neben mir und es hatte einen gewissen Effekt. Ich habe mich ganz anders irgendwie verhalten. Warum? Weil ich mir der Gegenwart meines Vaters am Beifahrersitz bewusst war. Und weißt du, was ich dir sage? Als ich mehr und mehr mir der Gegenwart des Heiligen Geistes in meinem Herzen bewusst wurde, fiel es mir leichter, so zu leben, wie er sich das vorstellt. Amen. Wenn ich irgendwie so die Theologie habe, ich, ich kann mich von Gott wegentfernen, dann wenn ich von ihm wegentfernt bin oder wenn ich mich emotional von ihm wegentfernt fühle, dann mache ich vielleicht Sachen, weil, naja, er ist irgendwie irgendwo woanders und schaut nicht zu. Ja, wir fühlen uns manchmal als Menschen emotional vielleicht weiter von ihm weg. Wir fühlen uns manchmal so. Aber ich kann mich genauso wenig in Wahrheit von Gott wegentfernen wie von meiner Leber. Oder was habe ich vorher gesagt? Niere? Wie auch immer. Danke, Brahm, aufgepasst. Niere. Weil die lebt in mir. Er lebt in mir. Er ist immer bei mir, er kennt mein Leben. Bevor ich zu ihm komme, weiß er, was ich brauche. Bevor ich zu ihm komme und eine Sünde bekenne und sage, Herr, ich habe einen Fehler gemacht, weiß er schon davon. Und ich sage, nein, ich war eh dabei, ich weiß. Jesus lehrt uns zu beten. Und er gibt uns dieses Beispiel und er zeigt uns diese Dinge. Und hier steigen wir gleich ein beim ersten, ich glaube, das ist Vers 9. Betet ihr nun so, sagt er zu den Jüngern. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Betet ihr nun so, unser Vater. Weißt du, vor circa eineinhalb Jahren war es, glaube ich, ja. Jetzt kommt meine persönliche Geschichte, die ich ungefähr mit euch teilen möchte. Vor circa eineinhalb Jahren äh, war ich so im Gebet. Und es war etwas, was mir wirklich wichtig war, was mir wirklich am Herzen war. Ja, du kennst das. Und ich war im Gebet und, und habe das so getragen als Bürde vor dem Herrn. Und ich habe so gebetet und gesagt, oh Herr, dies, oh Herr, das, und oh Herr, dies brauche ich, und Herr, dies. Und plötzlich, mitten in meinem Gebet, kam mir vor, als ob er neben mir steht und mir ein bisschen so zuschaut. Ja? Und jetzt war ich abgelenkt von meinem Gebet, ja, weil ich vielleicht gemerkt habe, er schaut also. und Und mich so anschaut fast, und ich habe hab gespürt, fast wie ein bisschen... Das ist ihm fast ein bisschen Schmerz, was ich da mache. Und ich bin so, weißt du, ich habe mich sehr geistlich gefühlt. Ich war so im Gebet, oh Herr dies, oh Herr das. Und plötzlich habe ich das Gefühl, er schaut mir so zu, so wie, was machst du da? Und ich, natürlich weckt dieser so ein bisschen auf in deinem, weißt du. Und, und er spricht so zu meinem Herzen und sagt, warum redest du mit mir, als ob du gar nicht mit mir verwandt wärst? Und irgendwie hat mich das, weißt du, so, so, so berührt. Man hat manchmal so seine, seine, seine Sachen, die man macht, wo man gar nicht weiß, wo die herkommt. Die macht man halt immer schon so. Und er schaut mich an und so fast ein bisschen so, wie wenn es ihm weht und sagt, warum betest du mit mir, redest du mit mir, wenn du gar mit mir wärst? Was hat Jesus gesagt? So sollt er beten, unser Vater. Als ich dann später darüber nachgedacht habe, bin mir vorgekommen wie so ein Sportler beim Slalom. Du kennst das. Jetzt ist das Slalom, ja. Alles entscheidend. Und raus beim Start und beim ersten Tor eingefädelt. Oh je. Rennen vorbei. Und so bin ich weißt du, das erste, was Jesus hier sagt, ist was? So sollt ihr beten. Unser Vater. Und plötzlich ist mir aufgefallen, weißt du, ich bin beim ersten Tor schon eingefädelt sozusagen bei meinen Gebeten. Das erste, was Jesus hier sagt. Und ich habe mir wirklich die Mühe genommen zu schauen, wenn Jesus betet in der Bibel, was sagt er? Und weißt du, was ich draufgekommen bin? Egal, ob er beim Grab vom Lazarus steht oder ob er für Brote betet, jedes Mal Vater, Vater im Himmel. Und weißt du, was ich dann gelernt habe durch das Ganze? Ich habe das, das betrachtet, Daher hilft einer. Mein Vater hilft mir, dein Vater hilft dir. Es hat in gewisser Weise schon meine Beziehung zu ihm, weißt du, widerspiegelt oder reflektiert, wie ich gebetet habe. Ich bin seit meiner Kindheit Christ, Christ, so wie wir das verstehen. Ja? Meine Eltern, weil da war ich noch ein Kind, haben mir erklärt die Geschichte, das war mal zu Ostern übrigens. Mir erzählt die Geschichte von Ostern und von diesem Jesus, der die Menschen liebte, der, der die Menschen heilte, der allen Menschen half. Und dann wurde er ans Kreuz genagelt und getötet. Und als Kind hat mich das bewegt. Ich kann mich, noch, ich kann mich an diesen Moment noch erinnern, ja, obwohl es lange, lange her ist, wo ich Kind war. Und meine Mama hat zu mir gesagt, weißt du, das hat er für dich gemacht, für mich gemacht, für jeden einzelnen Menschen. Wir selbst sind nicht gut genug für Gott, aber er, ist, er hat das freiwillig für uns gemacht damit uns vergeben wird. Und meine Mama hat mit mir, mit mir gebetet und ich habe damals gesagt: Herr Jesus, sei du mein Herz, sei lebe in mein, sei komm in mein Herz, habe ich gesagt, als kleines Kind. Und weißt du, die Sache ist die: Es ist egal, ob du ein kleines Kind bist. Wenn du so etwas zum Herrn sagst, wenn du so etwas zu ihm sagst, dann nimmt er das ernst. Und weißt du was? Er war mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben war er bei mir. Mein ganzes Leben war in mir. Mein ganzes Leben lang hat er mich bewahrt vor allen möglichen Dingen, hat er mir die Kraft gegeben fürs Leben. Amen. Er ist gut, er ist gut. Aber trotzdem, manchmal, weißt du, obwohl er so viel, obwohl er immer für mich da war, obwohl er so viel für mich getan hat, war meine Beziehung doch irgendwie so ein bisschen entfernt. Oh Herr dies, oh Herr das. Oh Gott, tu dies, oh Gott, tu das. Und er sagt zu mir, ich bin dein Vater. Amen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und er hat mir einfach erlaubt, ganz neu zu dieser Beziehung zu ihm, weißt du, wieder zurückzufinden. Er hat gesagt: Bitte, wenn du, wenn du über mich redest in deiner Gemeinde, wo du Pastor bist, bitte rede um mich als den Vater. Jetzt schon langsam, eineinhalb Jahre später, weißt du, setze ich das schön langsam um und gewöhne mich schon langsam daran. Weißt du, manchmal sind wir so super schnell, das zu du, dass du tun, was Gott uns sagt. Du weißt, was ich meine, ja? Wenn du manchmal nicht so super schnell bist, du bist nicht allein. Es geht uns allen manchmal so. Aber es ist eine wichtige Sache, unser Vater. Er ist dein Vater. Sag mal, er ist mein Vater. Und weißt du, das ist eigentlich das, was ich euch heute mitgeben möchte, als Ermutigung. Lerne in der Bibel ihn ganz neu kennen als deinen Vater. Lies, wie Jesus sein Leben gelebt hat. In welcher, denk mal darüber nach, auch in welcher Kraft, auch in welcher, in welcher wie, wie, wie der Vater ihn gebraucht hat. Und diese innige Beziehung, die er hatte mit ihm. Auch Jesus, wo wir vorhin gesprochen haben, von die ganze Nacht beten. Auch Jesus hat das gemacht, weißt du? Er ging manchmal die ganze Nacht auf den Berg und betete allein. Warum? Um diese Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Beziehung braucht Zeit. Amen. Meine Frau braucht manchmal Zeit, dass ich ihr zuhöre. Und ich würde vielleicht viel lieber gerade Formel 1 schauen. Aber meine Frau braucht meine Zeit, dass ich ihr zuhöre. Beziehungen brauchen Zeit. Beziehungen mit meinem Vater braucht auch Zeit. Und zieh mal Gebet ganz neu so. Du kommst zu deinem Vater. Du redest zu ihm. Er hört dir zu. Er hört dir zu. Das hat meinen mein, 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 mein ganzen Zugang zum Gebet auch mal, weißt du, grundlegend verändert. Weil ich war eine Zeit lang ein Mensch, so wie, vielleicht kennst du das, du gehst am Abend ins Bett und du denkst du, meine Güte, ich habe heute zu wenig gebetet noch. Ja, jetzt bete ich schnell zehn Minuten. Ja. Und fast wie, Fast wie, weißt du, man fühlt sich schuldig, fast wie wenn es so eine Last ist, fast so wie eine, 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 ein Ding auf der To-Do-List, das muss ich unbedingt noch machen. Und irgendwann hatte ich diese Offenbarung, weißt du was, der, der Gott, der Einzige, der Wahre, der der Himmel und Erde und alles geschaffen hat, der hört mir zu. Weißt du, was ich meine? Der hat Interesse an meinem Leben, der hat Interesse an dem, was ich zu sagen habe. Und seitdem ist es nicht mehr so schwer, ein paar Minuten zu finden, mit ihm zu reden. Amen. Weil ich weiß, er hört mich zu. Er ist mein Vater. Er liebt mich. Er ist da für mich. Er hat gute Dinge für mich. Wenn ich etwas brauche, dann weiß er es vorher schon. Amen. Und jederzeit ist er bereit, uns mit offenen Armen zu empfangen, uns zu hören, uns aufzurichten, uns Kraft zu geben, uns Richtung zu zeigen für Dinge, die er hat in unserem Leben. Amen. Preis dem Herrn. Das war eigentlich schon alles von mir. Beten wir zum Abschluss. Do you pray when you... Okay. Alright. Äh, vielleicht stehen wir gemeinsam auf. Ich weiß, das ist jetzt nicht meine Gemeinde, aber zu Hause mache ich das immer so, also dürfte ihr das jetzt auch machen. Stehen wir gemeinsam auf. Dieter Maris kommt eh schon nach vorne, danke. Und dann beten wir noch kurz und preist dem Herrn. Lieber himmlischer Vater, danke für deine Liebe. Danke für deine Güte uns gegenüber. Danke, dass, dass, dass wir das Privileg haben, dich Vater nennen zu dürfen. Und ja, du bist Gott, ja, du bist Herr. Ja, du bist Schöpfer von Himmel und Erde. Aber danke, dass du unser Vater bist und dass wir diese Beziehung zu dir haben dürfen. Dass wir dich so kennen dürfen. Dass wir so zu dir kommen dürfen. Hilf uns, lieber Vater, ganz neu dich zu erkennen in deiner Bibel im Wort, wie du bist. Hilf uns ganz neu deine Liebe kennenzulernen. Hilf uns ganz neu zu verstehen, was es bedeutet, dass dein Sohn uns freigekauft hat von allen Dingen, erlöst hat durch sein Blut, dass wir deine Kinder heißen dürfen, dass du in uns lebst. Halleluja. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Für jedes einzelne Leben. Für jede einzelne Familie. Danke für deinen Segen. Danke für deine Liebe. Halleluja. Danke für deine Güte. Amen.
0: Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter
1: www.fcg-wells.at